0: Ok, buenos días, espero que hayan descansado rico. Vamos a Noticias con Calle de hoy. Eh, primero que todo, debo decirles que eh, este resumen de noticias que yo hago, las Noticias con Calle, llega a ti gracias a Chantex. El día de hoy, si quieres más información sobre Chantex, puedes ir a la parte escrita del resumen y ahí está el link para que sepas más información sobre Chantex. Vamos a las Noticias con Calle de hoy. Voy a empezar porque la Autoridad de Energía Eléctrica eh, y el gobierno de Puerto Rico, en su inmensa sabiduría, han llegado a un acuerdo para que si PREPA o si la Autoridad de Energía Eléctrica, que es como PREPA en inglés, ¿verdad?, eh, va a tener que pagarle más de 100 millones, o sea, sobre 200 millones en total a Luma si el contrato no consigue unos alivios contributivos que eh, sean, eh, ¿verdad?, que han, básicamente que Luma quiere conseguir. Y si no los consigue, pues la Autoridad de Energía Eléctrica tendría que pagarle eh, más de 200 millones en total por ese contrato. ¡Qué cosa más bella! ¿verdad? La verdad que en Puerto Rico hacemos los contratos más bonitos del mundo. Eh, definitivamente a nosotros nos deben dar un premio por ser los tontejos del cuento en estos contratos, que si pues Luma no consigue este alivio contributivo, pues nos toca pagar a nosotros las consecuencias eh, Cosas Verde Sancho, bueno hablando de Cosas Verde Sancho, vamos a decirte que Tomás Rivera Chats quiere ser el portavoz de la minoría en el Senado del PNP curiosamente la otra vez cuando perdieron en el 2012, él no quiso ser portavoz, ahora sí quiere ser portavoz eso significa que sería la voz cantante de la oposición dentro del de Senado, si ocurre que el Senado termina siendo popular, hasta ahora pareciera ser eso pero el PNP piensa que puede todavía ganar tres escaños del Senado que están en recuento eh, y con eso entonces eh, aliarse con las minorías y entonces conseguir la presidencia del Senado bajo la palma, difícil pero no imposible eh, en los cálculos del PNP, por si acaso el departamento de Homeland Security ayer dijo que el gobierno de los Estados Unidos está garantizando que las pasadas elecciones son las más seguras en la historia. Este, por si acaso, es la agencia federal que se encarga, los expertos en esta vaina de eh, seguridad de las elecciones, de las elecciones federales en los Estados Unidos, dijeron ayer oficialmente que su posición es que las elecciones no, en Estados Unidos no hubo fraude curiosamente ayer un senador John Corning, uno de los senadores más poderosos de Estados Unidos, de Texas usó el ejemplo de Puerto Rico para decir que eh, había que esperar a que se contaran todos los votos y todos los procesos eh, legales porque según él eh, lo que había pasado en Puerto Rico demostraba que pudiera haber pasado en algún estado el asunto de que hay que esperar los resultados electorales con esto de los maletines aparecer y desaparecer ayer eh, salió información en Bloomberg que le ronca la manigueta y uno puede entender por qué Trump quiere seguir eh, quedándose en la presidencia y volver a aspirar y demás y es que ayer Bloomberg reportó que el CFO el Chief Financial Officer el jefe de finanzas de la familia Trump y de la organización Trump tuvo que entregarle a una investigación del de attorney general del secretario de justicia de New York por malos manejos de las finanzas de las empresas Trump Fundación y la familia Trump esta investigación que lleva ya años supuestamente están esperando que Trump deje de ser presidente eh, para entonces ¿verdad? actuar sobre la misma pero finalmente ayer salió a reducir que este mes han pedido información adicional a principios del mes información adicional recuerden que Axios ha publicado repetidamente que la familia Trump es la que ha dicho que eh, le ha existido al presidente que no se quite y que siga aspirando a la eh, presidencia y que continúe en la posición bueno vamos a la próxima noticia eh, pesimista con las posibilidades de la estadidad este es uno de los candidatos puertorriqueño, by the way, que ganó un, un hombre abiertamente eh, gay y una persona muy querida en su distrito ganó el distrito que era, el distrito de José Serrano, y que creen la estadidad para Puerto Rico, dicho sea de paso, eh, Richie Torres ha dicho que él eh, favorece la estadidad, pero difícilmente la estadidad llegaría porque el Senado lo detendría, especialmente. Eh, recuerden que con esto, do, la delegación de los puertorriqueños está dividida de nuevo: Richie Torres y el congresista por el centro de la Florida, eh, también serían estadistas los dos, pero Nidia Velázquez y eh, AOC serían de las que creen que Puerto Rico debe escoger a través de una asamblea constitucional de estatus, eh, AOC, Alexandro Casio Cortés, aunque originalmente había dicho que favorece la estadidad, después de eso ha dicho, bueno, pero con calma, porque hay que hacer como una asamblea constitucional de estatus, y lo que Puerto Rico decida, entonces sería lo apoyado eh, acá, eh, en Estados Unidos. Así que, por si acaso, esa posición de Alexandro Casio Cortés, Darren Soto y Richie Torres favoreciendo la estabilidad, ni de y ellos sí diciendo que hay que hacer un proceso adicional de consulta a través de una asamblea constitucional. Las portadas de los periódicos de hoy, eh, la orden de auditoría trae más discordia, como pueden ver, ahí están Abel Torres Colbert y su amor por el voleibol. Eh, este, la, la licenciada Torres Colbert, que es la analista político mejor de las 4 de la tarde en todo Puerto Rico, en Telemundo. Pues y que, ¿verdad? Como ustedes saben, ha estado muchas veces con nosotros, tanto en los Facebook Lives como en mis programas de radio y demás, pues Anabel está en la portada también. La auditoría de la Comisión Estatal de Elecciones, eh, por si acaso, no es un asunto de ir a contar voto a voto, es un, eh, básicamente es una auditoría solo sobre, sobre las compras de las papeletas, cuántas papeletas, ¿verdad? Había eh, y el voto adelantado, específicamente de eso lo que se va a hacer auditoría y demás del voto adelantado que tanto problema ha creado, por si acaso la portada del periódico El Vocero sin consenso sobre teoría de las papeletas cuatro de los cinco comisionados electorales han dicho que si ellos no tienen un rol, pues realmente eh, esta oficina de eh, el OIG o el inspector general de Puerto Rico no tiene conocimiento sobre cómo funciona ese proceso electoral y les voy a decir la verdad la, ¿verdad? la, la OIG la inspectora general de Puerto Rico es una oficina creada por Tomás Rivera Chats. Que la dirige la asesora de William Villafañe y que los abogados de esa eh, verdad son los ex socios de Ramón Rosario, eh, o segundo plano, ¿verdad? La, la segunda persona a cargo en Fortaleza bajo Ricardo Roselló, ese es el contradista principal allí, eh, Philip Mesa, eh, que era el asesor legal de Ricardo Roselló. Así que francamente es un poco, o sea, de, de no sé, o sea, es como que le han, le han puesto mucho adobo a ese pollo. Y para mí eso es un pollo que no tiene ¿verdad? mayor sentido. Esa es mi opinión. Puedo equivocarme, veremos a ver si tiene... ¿verdad? Va a ser una investigación seria, pero vamos, es una, una organización que no tiene casi recursos, no tiene pericia en, en materia electoral eh, y además de eso está llena de gente eh, vinculada al PNP. Eh, y a la ¿verdad? A sector específico de Pedro Luis y Ricardo Rosselló además de que fue creada por Tomás Rivera Chatz y nombrado por William Villafañe ¿verdad? La, la asesora de William Villafañe es la, es la inspectora general y los asesores son los de Ricardo Rosselló y sí, este yo no sé, pero bueno nada, para todos los que han puesto tanta fe en ese proceso para mí lo que va a pasar es que no va a encontrar mucho ahí, mi impresión por si acaso, en los casos del COVID gente siguen por las nubes, más jóvenes contagiados ahora, tenemos esas edades jóvenes Sí, como los más contagios en Puerto Rico y por si acaso hoy se reporta una muerte de un joven de 16 años en la región de Ponce otro hombre de 85 y otro de 77 mientras que eh, una mujer de 67 años también murió por COVID y uno probable de 83 años un hombre de 83 años las cifras del COVID siguen estando sumamente elevadas 604 positivos 74 en la prueba de antígenos y 240 en la prueba probable y 559 personas hospitalizadas básicamente siguen los números récords por allá entre los 559 y los eh, 600, y los 566 es el récord, 566 es el récord así que 559 son cifras bien cercanas al récord, ayer eh, el departamento, debo decir, la contralora de Puerto Rico refirió al departamento de justicia, las compras en San Juan que básicamente estaban al garete con cientos de documentos de cotizaciones falsas incluyendo desde el 2011 hasta el 2017 2012, perdón, hasta el 2017 2012 el alcalde de la Santini pero fue por un año, el resto fue Carmen Yulín y eh, básicamente la mayoría de cosas pasaron bajo Carmen Yulín, estamos hablando de compras al garete, administraciones al garete, cotizaciones falsas bueno, de, de, de cuánta madre hay eh, la verdad es que la cantidad de evidencia que mostró la contralora es sumamente preocupante, dice Carmen Yurín que esto se hizo para desviar la atención pública eh, yo no sé, pero <ríe> independientemente de eso, los datos son los datos y si todo lo que dice ahí es cierto Carmen Yulín administró o sea, sin duda al garete, pero además de eso lo que hay es un afuera en San Juan eh, subastas que por ejemplo se ve las subastas informales que se las llevaba el papá, después el hijo, después el nieto después el primo, eh, bueno cosas bien 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 el garete, la verdad es que simplemente es mala administración sin duda eh, hay que ver sobre esto, recuerden que hoy la gobernadora va a dar una nueva orden ejecutiva Lorena Soto está pidiendo a la alcaldesa de canóbanas que todo se reabra eh, y eh, básicamente se reabra la economía como ustedes saben a finales o a principios de eh, a finales de este mes, o a principios de diciembre, tendrá que dejar la presidencia del Partido Popular. Charlie Delgado, excepto que sea ratificado nuevamente, pero típicamente el que pierde, según el reglamento del Partido Popular, una vez pasa el escrutinio, pues tiene que ser la presidencia. Eh, ese es el caso de Charlie Delgado Altieri, eh, así que lo veremos a ver si él decide regresar eh, a la presidencia del partido no, porque recuerden que no puede regresar a, la Isa a Isabela como alcalde, eh, porque pues hay otro alcalde electo. Hmm. So, básicamente, esas noticias es importantes de hoy. Estaremos al pendiente de la nueva orden ejecutiva de la gobernadora y cuáles son las restricciones adicionales, pero sin duda aparenta ser que vendrán restricciones adicionales, aunque el sector comercial está pidiendo dejar las cosas como están e implementar lo que se supone que se tenga que implementar. O sea, implementar la orden que tenemos, pero que se haga bien, no al garete como ha estado recientemente. Y recuerden que, eh, ¿verdad? Lo que les había mencionado de... Eh, <ríe> del acuerdo con la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma, que le van a tener que pagar la Autoridad de Energía Eléctrica le pagaría unos 100 millones de dólares más la verdad es que es simplemente increíble, yo de verdad que uno no puede creerlo ¿cómo se hace es un acuerdo como ese? pues eso es la Autoridad de Energía Eléctrica no la autoridad, porque esto fue a la Público-Privada hizo un acuerdo para que si la Autoridad de Energía Eléctrica perdón, si, si Luma, la empresa Luma no consigue alivios contributivos federales pues le toca a Puerto Rico pagar más de 100 millones de dólares más eh, es tremendo home run Gracias a la gente de Chantix por haber auspiciado este resumen de Noticias noticias con Calle del día de hoy. Recuerda bajar mi aplicación, que honestamente estamos enviando las noticias mucho antes que los demás. Ayer enviamos tres notificaciones, todas antes que los demás medios, eh, pues porque pues tenemos, es más fácil, más ágil, además que tenemos muchas fuentes que trabajan y que tenemos en diferentes lugares. Así que gracias a esas fuentes y a ustedes, bajen mi aplicación JPhone Seca tanto en Android como en iPhone, etc. Echa la bendición que tengan un día productivo y por si acaso hoy es el Día Nacional de Abrazar a un Músico. No podemos abrazarnos, así que no se los presente. Pero si conoces a un músico, de una llamada. La están pasando bien difícil los músicos en este momento. Ahora sí, echa la bendición. Y a Carmen Yulín, si quiere darme una entrevista que le he estado pidiendo tantas veces, pues me la puede dar para que aclare los hallazgos de la Contralora que simplemente son espeluznante. Y por si acaso, había una compradora que le dijo a Melisa Correa hace un tiempo muchas de estas cosas en el municipio de San Juan. Ella fue informante federal, demandó al municipio y en veremos. Ahora sí, echa la bendición, que tengan un día productivo.